0: Aujourd'hui, je reçois Béatrice Bourge, euh, qui, elle est très discrète, euh, mais pourtant elle a joué un rôle très important. Je vais essayer de l'en faire parler parce qu'elle elle, elle est très timide et elle veut ménager la chèvre et le chou. Euh, C'est parce que vous êtes catho
1: je suis catho, hein.
0: wow. je suis catho. Donc, mais ce n'est
1: pas pour ça que je veux ménager la chèvre et le chou, parce que qu'en fait, je n'aime pas ménager la chèvre et le chou.
0: <rire> mais vous préférez ménager la chèvre ou le chou Les deux, aucun. <rire> aucun. Ouais. Et donc, euh, elle ne veut, elle veut pas deux. se dévoiler, mais donc je vais la torturer. J'ai amené une chèvre pour lui lécher les pieds. Le truc, c'est euh... qu'en
1: fait, on, peut f... on ne peut pas forcément me faire parler sous la torture.
0: Alors, bon, alors, on va donc,
1: faire un petit test. Elle a
0: essayé de me faire dire des choses, mais elle n'est pas arrivée. <rire> en fait, vous, vous, elle, elle a joué un rôle très important dans le Débat intellectuel français, débat moral et conservateur d'ailleurs euh, des, des années 2010 euh, et elle a notamment fondé le printemps français et c'est pour ça, elle m'a demandé pourquoi je viens sur la, la chaîne du courrier des stratèges euh, c'est parce qu'en fait les gens, et les, les lecteurs du courrier des stratèges s'intéressent à l'histoire des idées contemporaines parce que s'il y a bien quelque chose dans laquelle nous sommes perdus, c'est l'histoire des idées c'est ouais. plus pourquoi euh, les, les, les gens qui étaient d'accord dans les années 2010 se sont fracturés dans les années 2020, donc on essaye de reconstituer petit à petit au fil des invités, les chevaux de cette histoire des idées. Euh, vous avez j'avais créé Béatrice, le printemps français. Alors on va commencer, comme ça, ça me fait rire.
1: Oui, ça me fait rire parce que d'abord ça me rappelle plein de, ça me rappelle des souvenirs de et jeunesse. puis euh, des souvenirs de de jeunesse. Oui, des souvenirs de jeunesse, on peut dire ça comme ça. Euh, donc pourquoi euh, je, non moi, mais enfin, en fait oui, dans le cœur. Allez, 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 on dit ça. Hein on dit que ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit et le cœur jeunes. Donc là, là-dessus, c'est intact. Ça c'est certain. Alors l'histoire
0: du printemps français. C'est quoi le printemps de... français Parce que Alors... je, 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 les gens d'abord c'est discret comme comme il y a le printemps républicain d'un côté. Et il y a le printemps français de l'autre.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'est euh, l'un à opposer à l'autre, je ne pense pas. Euh, c'est C'était né en français. mars 2014. Et euh, donc on, on va venir un peu en effet à toutes ces histoires, l'histoire des idées. Mais à ça, ça me plaît beaucoup comme introduction en fait. Parce que je trouve en effet qu'il euh, se met en place un, 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 un grand mouvement euh, qui s'appelle, enfin euh, une volonté en tout cas, de ceux qui sont mes adversaires. Donc je ne, je ne ménage pas la chèvre mmh. des choux jamais, mmh. qui sont mes adversaires, qui sont d'ailleurs les vôtres aussi, qui sont ceux qui veulent créer un nouvel ordre mondial et transhumaniste, etc., etc. On pourra peut-être en parler. Pour créer ça, il a fallu mettre en place des choses, comme un espèce de patchwork. Il y a eu énormément de choses, dont ceux dont on va parler et donc c'est pour ça que je mets un peu en introduction pour expliquer pourquoi le printemps français qui est une émanation de la manif pour tous moi j'ai toujours dit la manif pour tous c'est le vaisseau amiral et ce que j'aurais aimé c'est que le printemps français ce soit euh, des espèces de satellites de ce vaisseau qui prennent le pouvoir à contre-pied. Parce que moi, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre le pouvoir à contre-pied, c'est-à-dire que ne pas être dans une opposition ni contrôlée ni suscitée, mais une véritable opposition, et donc nous mener, à aller là où on ne nous attend pas. Parce que, euh, finalement, ce qui est assez classique, c'est le gros mouvement, on le voit bien d'ailleurs en ce moment avec les syndicats, là, je dirais que là, on est vraiment dans l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'en fait, on va nous amuser... D'abord d'un côté pour éventuellement d'ailleurs mettre des choses beaucoup plus beaucoup plus graves de l'autre et ça on pourrait d'ailleurs reparler du, co du covid avec l'histoire des, des lois bioéthiques etc qui sont encore plus graves et qui sont passées pendant l'histoire du clonage etc etc j'espère pas être trop décousu euh, mais en tout cas euh, le printemps français est né euh, de la manif pour tous parce que pour moi l'idée c'était que on avait un gros mouvement qui était énorme, on avait réussi à soulever une, 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 une masse populaire euh, mais finalement on était trop obéissant Voilà, donc là je dis le mot Alors, qui, désobéissance.
0: Si trop obéissant Ça vient d'où cette idée que...
1: Trop obéissant c'est-à-dire qu'en fait on nous disait euh, vous avez... Le, le, le gouvernement, le pouvoir, à l'époque c'était Manuel Valls d'ailleurs, et, et le préfet de Paris, euh, qui disait « Eh bien, vous avez le droit d'aller manifester, mais vous allez manifester, puis à 18h, vous êtes bien gentil, vous pliez les gaules et vous partez ». Et il euh, y a un moment donné où ça va bien tout ça, je trouve. Donc moi, j'étais plutôt pour « Ben non, en fait, on ne va pas partir à 18h ». Il y a une grande manifestation qui s'est passée au mois de mars. Et au mois de mars, euh, bah, des gens euh, souhaitaient euh, aller un peu plus loin. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. C'était que j'étais dans la non-violence. Et ça, c'est important pour moi de le dire. Mais j'étais dans une non-violence euh, parce que je pense qu'avec la non-violence, on peut euh, obtenir énormément de choses. Si on est dans la, dans la désobéissance en même temps.
0: Bon, alors vous ne m'arrangez pas parce que je vais encore être convoqué par la police. Ils vont bah encore oui, mais trouver un journaliste vous, bidon pour, pour porter plainte contre moi voilà. et me coller une affaire. Bah – C'est vous, mais, mais là, là ce n'est pas vous. Mais
1: parce que vous, vous êtes aussi pour la désobéissance
0: euh, ?– C'est ah, moi qu'on
1: qu va venir chercher, c'est pas mais, vous. – Tenez, Béatrice, mais,
0: mais je suis l'éditeur responsable. <rire> moi, j'ai une grande règle. Je dis qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Donc oui. je ne m'exprime jamais sur le sujet. Je dis qu'il faut être non-violent et légal.
1: Oui, – ben Oui, en fait, non, mais on peut être dans la légalité, mais désobéir quand même, bon. se dire voilà, on peut Donc
0: euh... vous dites aux, aux, aux cathos qui sont contre le mariage gay, euh, et quelques autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des cathos, vous leur vous dites, il faut hein. désobéir, et qu'est-ce qui se passe vous créez le printemps français. En Et bah, que est le de
1: non, mais donc, donc, je, non, je dis pas c'est le mouvement de la désobéissance en fait. Je dis euh, si il y a un moment donné où si on veut obtenir satisfaction, il faut aller un peu plus loin parce que sinon on est dans l'opposition contrôlée, c'est-à-dire que euh, bah avoir euh, un million de personnes dans la rue, puisque François Hollande a reconnu dans un bouquin d'ailleurs qu'on avait été un million de personnes dans la rue, avoir un million de personnes dans la rue qui vont euh, être ultra sage et, plié, enfin, et terminer à 6h moins 5 quand on leur demande de terminer à 6h. Ben bah, voilà, c'est des gens qui sont euh, gentils, ils animent un peu Paris euh, qui est un peu mort, le dimanche après-midi. <rire>
0: non, mais c'est surtout ça, être catho, non Être catho, c'est. Euh, c'est être un peu mort, c'est être blabla hyper vivant. On en parlera après, après, on en, en, obéie, en parlera. Non, 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 non,
1: non, ah, bah, voilà, la preuve que non. <rire> la preuve, la euh, preuve que en, Par on les actes, dire. la preuve que non. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que euh, l'idée, en fait, c'était de.
0: Comment ont en fait les autres huit. composantes du mouvement euh, du, de, Je ne sais pas comment on appelle parce que moi j'ai suivi ça de l'extérieur essentiellement. Alors je, je précise pour les lecteurs qui vont m'engueuler, parce qu'il y a plein, plein de cathos qui regardent le courrier des stratèges et qui pensent tous que je suis luciférien et sataniste. Euh, donc je leur fais quand même un coucou pour dire que je suis en même temps tolérant. Euh, moi j'ai toujours dit aux cathos, mais le mariage gay c'est une très grande chance pour l'Église parce qu'en fait... Lorsqu'une femme voudra un, un mariage de princesse, maintenant elle ira à l'église. Parce que le mariage, c est, c est, le, le mariage gay est, est une forme de banalisation du mariage. Et le mariage fait quand même rêver beaucoup de gens. De bon,
1: euh, ça, ça, ça se voit d'ailleurs, la, 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 la courbe est en chute libre. Donc c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de gens. <rire> On est bien d'accord avec, avec ça. pas cool, fait ça. le
0: marketing des trucs. Bon bref, j'arrête de vous taquiner. Donc le, 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 lorsque le, le, la manif pour tous euh, découvre. – Pour que Béatrice Bourge promeut le printemps français, c'est-à-dire la désobéissance civile, c'est quoi la réaction ?– Non mais c'est pas
1: juste d'ailleurs la désobéissance civile, c'était… – voilà. C'était quoi d'autre bah, c'était euh, des petits mouvements, un peu comme ça, il y a eu euh, de ça son nez euh, Veilleur, de ça son nez, enfin voilà, il y a eu plein de, de, de... Enfin, en fait l'idée c'était de dire euh, un gros bloc monolithique, si ça marche pas, quand on voit qu'une euh, guerre ne marche pas d'une certaine façon, et eh ben on change un peu euh, sa façon de faire, donc c'était l'idée, c'était pas d'être violent encore une fois, mais c'était de changer un peu la façon de faire pour être dans la déstabilisation. Parce que au départ, le pouvoir était dans la déstabilisation, parce que ne s'attendait justement pas du tout à ce qu'il y ait ce, 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 ce gros mouvement. Voilà. Mais au bout d'un moment, ben, euh, voilà, c'est devenu ben, « oui, on a le mariage pour tous dans cinq semaines euh, ». Ils vont se retrouver entre telle heure et telle heure, ils ont un service d'ordre qui est très bien fait d'ailleurs parce que c'était super bien organisé, tout est parfait et puis on les retrouvera cinq semaines après avec leur char, leur danse, etc. Et moi je dis, en fait, le mariage pour tous, la, 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 la manif pour tous, c'est un vecteur, c'est un moyen de quoi c'est pas une fin en soi. Et finalement, euh, je trouvais que ça deveni, finissait par devenir une fin en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup, beaucoup de monde. Non, moi, ce qu'il faut, c'est que la loi ne passe pas. Voilà. À partir du moment où une stratégie ne fonctionne pas dans un sens, eh ben, il faut changer de stratégie, mais rester dans la non-violence. Voilà. Donc, euh, donc, c'était ça l'idée. Après, c'était, je disais aussi que le, le printemps français, c'était plus un état d'esprit il n'y avait pas d'organisation derrière le printemps français en fait, c'était un état d'esprit c'était un état d'esprit qui disait que il refusait l'ordre le, dans lequel on voulait le, 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 le chemin qu'on voulait nous faire prendre, parce que derrière le mariage pour tous, c'est pas tant le mariage pour tous en fait, c'était derrière il y avait l'adoption, derrière moi j'ai écrit un bouquin en 2005, en 2006 sur ce sujet qui s'appelait l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, 2006 donc ça date bien avant où en fait, euh, je veux même vous dire j'avais derrière ça vu aussi ce qu'on enfin qu avait appelé à l'époque la deep ecology, c'est-à-dire tout ce, ce mécanisme qui est en train de se mettre en route et qui aujourd'hui est bien 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 avancé pour nous mener vers ce nouvel homme, cet homme nouveau euh, créé par l'homme en quelque sorte. C'est là que peut arriver mon côté qui est de dire eh bien non pour moi l'homme ne doit pas ne doit pas être créé par l'homme parce que l'homme a été créé par dieu et donc le l'homme qui veut remplacer dieu moi c'est pas la société c'est pas la société que je veux voilà et donc je veux pouvoir affirmer que pour moi non l'homme le, le dieu ne doit pas être remplacé par l'homme et euh, que euh, le problème c'est qu'en fait, on va tous en porter le poids. Parce qu'on peut dire, non, mais après, euh, toi, ça t'impacte pas, tu comprends, parce que toi, tu fais ce que tu veux. Si euh, eux, ils veulent faire ça et que toi, tu veux faire ça, bah, en quoi ça t'impacte Bien sûr que si, ça m'impacte, parce qu'en fait, je fais partie d'une chaîne, et cette chaîne, elle s'appelle l'humanité. Et donc, ce qui est fait d'un côté va profiter ou, au contraire, être préjudiciable pour un autre. On peut... Et justement, ce que je reproche à cette société, c'est d'avoir fait un tel individualisme qu'en fait, l'objectif, c'est d'atomiser l'homme. Parce que si l'homme est devenu un... atomisé, c'est-à-dire on lui coupe sa relation, à la fois sa relation verticale et sa relation horizontale, eh ben, il devient un espèce d'être euh, euh, atomisé. Et comme l'homme, en fait, eh ben, il est fragile de par, par le fait qu'il est homme, dans son humanité, il est forcément, euh, on, est, on est tous un peu faibles et fragiles, parce qu'on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas euh, 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 s'auto... Enfin, on ne peut pas être complètement autonome, en fait, on a besoin les uns des autres. On est dans une chaîne, donc on a besoin les uns des autres. Et bien, à partir de ce moment-là, s'il est complètement atomisé, de qui il dépend Et bien, il va dépendre du pouvoir. Mais c'est super, il dépend du pouvoir. Donc, le pouvoir va pouvoir en faire ce qu'il veut. Voilà.
0: Mais vous, je, je, on, on reviendra tout à l'heure ouais. sur ces questions extrêmement importantes, euh, bah oui, qui me valent ouais. l'accusation d'être luciférien. Euh, mais Il
1: euh... faudra qu'on en reparle, parce que quand même, je suis un peu dérangé d'être avec un luciférien. Enfin j'ai pas peur j'ai pas, pas peur
0: pas peur. Euh, le, 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 vous n'avez pas répondu à la question. Les autres composantes du mariage de la manif pour tous réagissent comment ah, Réagissent comment mais mal mal mal. Qu Il qu'il y a des désobéissants parmi. Mais
1: par mal, mal 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 Voilà, mal. La réponse est, est mal. C'est-à-dire
0: parce qu'il y a cette histoire où, à un moment donné, il y a eu un débordement dans une manifestation.
1: Non, mais le débordement... Alors, il n'y a pas de débordement, en fait. Hein. C'est comme aujourd'hui, en fait... Alors là, je vais me faire mal voir, désolé. Euh, donc, je ne ménage pas la chèvre et le chou. Enfin, je, c est, c est, enfin ouais, elle enfin, se lâche Elle se lâche. Non, non, mais le, le, c'est pas du tout... Il euh, n'y a pas des débordements à l'intérieur euh, de la manif pour tous. C'est l'extérieur, on voit bien. On connaît, on connaît ça par cœur, aujourd'hui. On connaît ça par cœur. Quand on veut décrédibiliser, décrédibiliser un mouvement... On on fait venir des éléments violents externes, on les fait rentrer à l'intérieur du mouvement, ils peuvent casser 3-4 trucs, envoyer 4-5 canettes, ils reviennent dans les rangs, moi je les ai vus, je les ai vus, j'ai vu. alors je vais le dire, j'ai vu des membres de la police, ok, rentrer dans le mouvement, en enlevant le brassard, repartir et puis quand ils avaient envoyé leurs 4-5 canettes, alors évidemment, ils ne pouvaient pas être extrêmement violents parce que nous étions tellement peu violents que envoyer une canette, c'était déjà de la violence. Donc ils envoyaient leurs trucs et puis après ils recouraient dans leur rang, ils renfilaient leur brassard de police. Vous l'avez vu. Vous je l'ai vu de mes propres yeux. Non, non mais je l'ai vu. J'ai vu des
0: policiers infiltrer le mouvement et repartir. Oui, mais
1: je bien sûr que je l'ai vu et je ne suis pas là, du tout la seule à l'avoir vu. Donc, et après, ils ressortent, ils repartent, ils disent mais vous avez vu vu ça, c'était des, 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 des violents, et puis il y a eu des débordements, mais on connaît ça par cœur, on connaît ça par cœur, ça se fait, enfin, me dire, c'est, 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 le pire, enfin, ce qui
0: m'agace, c'est qu'il y en a qui y croient encore. Écoutez, vous voulez que je fasse. Alors, tapez pas sur mon micro, vous allez casser le son. Je le mets là, parce que ça va faire n'importe quoi. Euh, mais concrètement, quand même, dans, dans ce mouvement, euh, est-ce que, euh, parce que je me souviens d'une affaire de manifestante, d'ailleurs, je crois, russe, qui avait été arrêtée, menacée d'être envoyée en Russie si elle ne, euh, ne livrait pas la liste des noms, des membres du mouvement, etc ce mouvement a été très infiltré par la police Est-ce qu'il a été très surveillé Est-ce que vous-même, ah bah vous avez surveillé, été alors... victime de, de surveillance particulière
1: euh, oui, 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 oui. Non, mais oui, et euh, très. Mais euh, ce, ce mouvement a été euh, très surveillé. Je pense que ce mouvement a été à un moment donné infiltré, mais c'était pas depuis le départ en fait. Hein. C'était euh, ce mouvement a été infiltré. Oui, non, mais ça c'est absolument évident. Ce mouvement a été euh, contrôlé. Euh, et
0: d'ailleurs, du coup, ça veut dire quoi qu'il a été contrôlé Eh
1: ben, il a été contrôlé. Euh, bah, On va
0: finir par parler. Je vous assure. <rire>
1: Non mais qu'il a été contrôlé, bah, ça veut dire qu'en fait euh, euh, je pense que quand on démarre un mouvement de résistance comme ça il faut se demander, la première chose à se demander c'est -ce jusqu'où je suis prêt à aller d'accord euh, si on n'est pas prêt à aller, je, à mettre sa peau au bout de ses idées voilà, si on n'est pas prêt à se mettre la peau, sa peau au bout de ses idées c'est oui. à dire euh, se dire coûte que coûte je pas une obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens. Mais j'y mets quoi C'est quoi, quoi les moyens que moi, j'y mets D'accord Donc, chacun y met ce qu'il peut y mettre. Hein chacun y met ce qu'il peut y mettre. Euh, mais euh, c'est je pense qu'il faut se dire quel est mon maximum en fait, jusqu'où je suis prêt à aller mais je pense que c'est une question hyper importante à se poser au départ, parce que oui ça peut aller assez loin, oui bah vous vous, vous avez été, je crois vous avez passé une nuit sympathique dans un endroit euh... c'est anecdotique non, c'est peut-être anecdotique non, 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 mais en fait, mais je vais vous dire
0: je cherche la petite bête
1: c'est anecdotique et pas anecdotique, c'est à dire que vous c'est anecdotique pour vous, mais pour d'autres c'est infranchissable, et je jamais jugé ceux pour qui c'est infranchissable. Et bravo que pour vous ce soit euh, anecdotique, mais parce que c'est vous. Donc ce que je veux simplement dire par là, c'est que ce qui me semble très important, c'est de se dire jusqu'où Là, en l'occurrence, c'est jusqu'où moi, Béatrice, je suis prête à aller. Que euh, euh, tel ou tel du mouvement se dise jusqu'où je suis prêt à aller. Mais quand on démarre un mouvement comme ça, je, ou, ou une résistance, je pense que c'est vraiment important de se le dire. Parce que euh, c'est ça qui fait que, qu'est-ce que c'est une opposition contrôlée Pour revenir à la question, j'ai un peu, euh, comment dire, euh, euh, divergé, mais, mais c'est pas tant que ça. – on peut dire ça comme ça.
0: Comme pardon. Il, il paraît qu'il
1: faut, qu faut pas que je bouge. Il ne faut, il faut il surtout pas bouge. bouger.
0: Donc je ne peux pas frétiller. Dans ta chambre, <rire> au cadrage. après je me fais engueuler voilà. par les gens qui me disent c'est nul, c'est le son voilà. mauvais bon, que moi, moi, je je... Si est mauvais. Et si
1: c'est nul, c'est pas lui, c'est moi. Bon, alors l'opposition voilà. contre. lui. l'opposition contre. Non mais donc ce que je pense c'est qu'il faut être il faut se poser ces questions parce que sinon on n'est pas à l'abri de se faire contrôler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on va se dire ouh là là, là ça me dépasse. Ouh là là, ils sont un million. Ouh là là, je commence à être suivi parce que moi j'ai été suivi. Enfin, je pourrais vous raconter. Suivi, des...
0: ça veut dire quoi bah,
1: Suivi euh, physiquement.
0: Par des gens euh, qui se montraient, enfin, qui, qui étaient identifiables, comme des suiveurs.
1: Mais qui étaient non seulement identifiables, mais qui, oui, qui sont adressés à moi, etc. Donc c'est Et pas. Euh, ben par exemple, un jour, euh, j'ai pas eu le droit de me garer à un endroit parce que c'était pas très loin du, du ministère euh, de la Défense, qu'il devait y avoir une réunion, je sais pas quoi, et que du coup, moi, j'avais une autre réunion dans un café ailleurs. Et que du coup, il euh, y a un gars de la préfecture euh, qui est venu me dire que j'avais pas le droit, qui me suivait, qui est venu me dire « Non, vous n'avez pas le droit de vous garer en voiture à cet endroit-là ». Donc j'étais me garer un peu plus loin, sinon je me suis dit que j'allais <rire> me faire crever les pneus, c'est pas le temps. <rire> Mais enfin, tout ça, pour revenir
0: à ça, c'est que… Ça vous a intimidé
1: Mais non Peut-être qu'aujourd'hui ça m'intimiderait, j'en sais rien, je pense que chaque jour est différent et qu'il ne faut pas être présomptueux, vraiment pas être présomptueux. Ce que j'ai fait à l'époque, parce que j'ai fait des choses, j'ai même fait une grève de la faim, enfin bref. Un euh, jeûne euh,
0: spirituel paraît il
1: Un jeûne spirituel, exact, on pourra en reparler. Mais ça équivaut il faudrait à il y ait une plus grève, euh, ça équivaut, c'est-à-dire que pendant huit jours, je n'ai bu que de l'eau. J'ai couché dans un camion, j'étais la... devant l'Assemblée nationale toute la journée, euh, ça a été assez Vous dur. Vous avez
0: perdu combien de kilos
1: J'ai perdu, je ne sais plus, 3-4 kilos je pense en une semaine. Ce qui n'est pas énorme non, non plus.
0: Hein Vous euh... avez organisé des stages.
1: Bon. <rire> non mais il y a des gens qui font des jeux. Non mais ce qui était très difficile là c'est qu'il faisait très très froid parce que c'était en février, euh, fin janvier, début février. 20, ouais c'est ça. Et euh, qu'il faisait extrêmement froid et que je pouvais pas me réchauffer parce que la nuit, en fait, je l'en mets dans un camion et que du coup, euh, il faisait froid aussi. Enfin bref, Donc, euh, peu importe. Tout ça pour dire que je ne sais pas, aujourd'hui, je me repose la question de savoir si je serais capable de le faire. En fait, je ne dis même pas oui, je n'en sais strictement rien. Ce que je veux dire, c'est que quand on est lancé dans un combat, il faut se poser la question au départ de savoir jusqu'où on est capable d'aller. Et moi, je porte aucun jugement sur ceux qui sont capables de faire peu. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire son petit pas de côté sortir un petit peu de sa zone de confort voilà et que si on n'est pas capable de sortir de sa zone de confort je ne le juge absolument pas je dis alors quel est le combat que je peux mener mais ce que je trouve dommage c'est quand on commence un combat en fait à un moment donné d'avoir peur je le comprends, hein mais c'est juste qu'il faut quand même se poser la question avant. Quoi. Et euh... bah, je vais
0: quand même vous poser de la question, là, parce que vous faites la cato qui ne veut pas répondre. Euh... Je fais la
1: cato qui ne veut pas répondre. Non, mais je, non, mais mais je vois
0: bien de <rire> temps en temps des petites, des petites piques à mes lecteurs cato piques. qui ne m'ont pas ménagé, euh, mais je les aime bien. Euh, pourquoi vous dites <rire> que le mouvement de euh, la manif pour tous a été un mouvement contrôlé
1: eh c'est un mouvement contrôlé parce qu'on euh, est, on est resté dans un cadre. Euh, dans un cadre contrôlé dans un cadre très précis en fait contrôlé parce que quand Manuel Valls demandait d'arrêter à 6h, à 6h moins 5 tout, les, tout le monde avait, euh, avait terminé parce que euh, tout était euh, hyper organisé alors je comprends que les manifestations doivent être organisées euh, avec la préfecture de police etc, je ne dis pas le contraire, mais que tout était euh, organisé au cordeau euh, et, que, et que voilà et que le, 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 donc le cadre était extrêmement précis, je ne reproche pas ça je dis qu'il euh, faut aussi qu'il y ait... Si on, euh, quel, est, quel, est la, la, quel est le but poursuivi quel, quel est le but poursuivi Le but poursuivi, ce n'était pas que la manif soit euh, impeccable, c'était que euh, la loi ne soit pas votée. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que avec de la désobéissance, euh, la loi n'aurait pas été votée
1: Et On ne peut pas refaire l'histoire, mais je pense que c'est pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible. Les, je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, il y a eu un mouvement qui s'est appelé les, les bonnets rouges. Mmh. Euh, les ils bretons. étaient, Ouais, les bretons. et les bretons. Eh <rire> <rire> bien. Euh... Alors, il y a peut-être des cateaux bretons, Ah, hein ça va être ça. On ah, est
0: <rire> C'est plus facile que de ça. des pouvez bretons hein que des bretons, pas cateaux. <rire> Celle-là aussi, elle est faite. Je vais encore me en faire engueuler par là. J'aime bien les bretons. Et les bretonnes. Ouais. Et euh... si c'est pas réciproque.
1: Donc, les, les bonnets rouges. Euh, bah les bonnets rouges, ils ont ils obtenu ont satisfaction. Ils ont obtenu satisfaction. Ils étaient, ils étaient oui, 3000, vous vous ils, souvenez. Ils ont, Et
0: bah, ils ils ont basculé est... dans l'illégalité. Bah, dire il... qu'ils ont démonté des, des biens publics. Oui, c'est pas bien, c'est très, très voilà. mal,
1: c'est extrêmement mal, ah. très très mal. Pour une catho, c'est insupportable.
0: <rire> bon, je redis que le mouvement euh, Restez Libre, le Courrier des Stratèges promeuvent la légalité et la non-violence, parce que. Bah, j'ai pas dit que le, pas dit le contraire. Hein. Ça, ça réduira ouais. de moitié mes passages à la police judiciaire. <rire> Euh, – Béatrice, on a euh, parlé à juste titre de, de l'entourage, du contexte politique de ce mouvement de la manif euh, pour tous du printemps français. Euh, sur le fond, euh, réexpliquez-nous ce qui vous gêne dans le mariage gay. – Alors,
1: pas, c est, c est, c est, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que… Euh, il y a certains qui ont une vision de la société qui est de nous d'arriver dans un nouvel ordre, un nouvel gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial avec des, 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 le transhumanisme. Et donc pour ça, c'est une vision où il faut que l'homme soit atomisé, déraciné. Une façon de le déraciner et de lui faire perdre tous ses repères, c'est euh, de s'attaquer à la famille. Parce que la famille, c'est le premier socle qui, de solidarité, c'est le premier socle qui va apprendre à l'enfant à se construire, etc., etc. Et donc ça, il faut... À quoi non mais je, je, Pas je... toujours non, que, ça n'empêche que le regard. Ça, le, on, on va dire que le, le, la famille, euh, c'est le premier socle. Je suis d'accord, mais on ne va pas faire d'exception, on ne va pas en faire la règle. d'accord. Donc, on parle d'une vision là. On ne parle pas de cas particulier, on parle d'une vision. Et donc, enlever les repères et enlever l'identité va permettre de faire un homme ou une, une femme, enfin une, un être humain qui va être... Euh, sortie et, et, et sortie de son de son de son identité en fait et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui euh, que la suite logique c'est tout, tout ce qui concerne la sexualité l'identité de genre etc et que on voit bien que euh, alors c'est pas euh, politiquement correct mais enfin ça n'empêche qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui sont déboussolés enfin, on le voit bien d'ailleurs le taux de suicide chez les jeunes a augmenté de façon absolument considérable donc on peut toujours euh, fermer les yeux et dire que ça n'a rien à voir mais moi personnellement, et puis euh, je, 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 je le pense et donc je le dis euh, les enfants sont de plus en plus déboussolés et je pense et je dis que euh, l'histoire de tout ce qui est déracinement de la famille déracinement de son identité euh, de genre sexuel etc est déboussolant voilà eh bien le mariage, enfin la loi Taubira en l'occurrence, permettait le mariage et l'adoption dans la foulée et que euh, ça, ça, ça enlève l'identité, ça donne une autre identité et qu'à partir de ce moment-là, c'est un morceau du fameux grand patchwork qui nous permet d'arriver à cette, ce nouvel ordre mondial et au transhumanisme.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans l'expression nouvel ordre mondial
1: et eh ben en fait c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure en fait un nouvel ordre mondial ça va être que le, 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 le fond du fond c'est qu'en fait c'est l'homme qui va créer l'homme voilà et donc euh, on est dans une société on est dans une c'est même pas une question de, de, de civilisation d'ailleurs on est on est une, une société qui va être radicalement différente de celle d'aujourd'hui voilà, et moi là-dessus. Je, je vais quand ouais. même taquiner. Oui, euh,
0: C'est un vrai, vrai sujet de fou, oui. pour le coup. Euh, on voit bien que Greta Thunberg, euh, blabla, réchauffement climatique, etc., l antispécisme, maltraitance animale, on voit bien qu'en réalité, ce qui est contesté aujourd'hui, c'est pas. Euh, le, 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 ce qui est en débat, ce n'est pas la place de l'homme dans dans la création. C'est euh, la place de la nature. Et au fond, on assiste à un grand remplacement de Dieu par... Euh par, par chamama. On,
1: mais vous ne on... me taquinez pas du tout, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Et donc le sujet, ce n'est pas l'individualisme. Le sujet, c'est qu'on nous explique qu'au fond, la place que l'homme n'occupe plus de place particulière dans la création. Ce qui a fait le catholicisme, le christianisme, c'est que finalement, l'homme était la créature choisie par Dieu pour occuper une place spéciale dans la création. Oui. Ce qui est contesté aujourd'hui, oui. c'est cette place spéciale. Exactement. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord. D'accord, mais voilà. ça n'a rien à voir avec l'individualisme.
1: Ah mais, mais, mais si, ça a tout à voir avec l'individualisme. en fait. Ça a tout à voir parce que justement, pour arriver à faire rentrer ce type d'idée en disant que finalement euh, l'homme est un... D'ailleurs, l'homme est inférieur à l'animal. Non mais l'homme est inférieur à l'animal. Et en fait, on va euh, euh, dire il faut sauver la planète. Mais on ne vous entend jamais dire il faut sauver l'homme. Il faut tuer l'homme pour sauver la planète. Mais la planète, elle va avoir quoi Elle va être composée de qui Elle va être composée euh, d'animaux. Mais j'aime beaucoup les animaux. Et il n'y aura plus d'hommes en fait, d'ailleurs euh, il n'y aura plus d'hommes puisqu'en plus euh, on va l'empêcher de respirer, puisqu'en fait on, le, on, 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 le, on va même supprimer le, le, ce qui est indispensable à lui, c'est-à-dire le CO2 et à la nature aussi. Donc en fait là, on voit très bien que l'objectif c'est de tuer l'homme, voilà, et ben moi je suis absolument pas d'accord, et pour arriver à tuer l'homme, et ben qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le réduire à rien et donc, pour le réduire à rien, il faut lui faire perdre son identité, il faut lui faire perdre tous ses repères, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et donc, on, met, on va mettre à l'honneur des euh, Greta Thunberg, etc., etc., euh, euh, qui, euh, manipulés. Vous parliez d'opposition euh, euh, contrôlée ou autre. Moi, je dirais même d'une opposition fabriquée, d'accord. Donc, je pense qu'en effet, il y a des personnes qui sont
0: Suscité. suscitées. C'est une, une, euh, suscitées, suscitées. une opposition
1: Suscitées. une opposition suscitée avec des êtres fabriqués. D'accord. Pour être dans cette opposition suscitée, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à ces fins-là, ces fins-là, il faut que l'homme n'ait plus de plus de liberté de penser. Et donc, eh ben, on va l'abrutir avec du bruit absolument sans arrêt, avec des idées, avec la, la, la télévision, des, des, des idées, euh, voilà, euh, des publicités, enfin tout. Bref, tout est fait pour que l'homme ne soit plus capable de penser par lui-même. Voilà. et donc à partir de ce moment là eh ben, on arrive à lui faire croire que euh, l'homme n'a plus d'importance et qu'en fait il faut commencer par sauver la planète il faut commencer par enfin euh, euh, il faut trier ses déchets j'ai rien contre hein, mais je veux dire mais c'est devenu c'est de, en fait on est devenu dans un on monde est, de fou on est dans un monde de fou mais pour pour être dans un monde de fou et que les gens acceptent d'être pris euh, d'être dans ce monde de fou il faut qu'ils soient fous eux mêmes D'accord Donc qu'est-ce qu'on fait eh ben, On lui retire euh, euh, tout ce qui fait que, euh, bah, en fait, il, est, il est homme droit, euh, euh, vertical, euh, responsable, etc. Donc on va le déresponsabiliser de tout, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, euh, faites-vous piquer, faites-vous trucs, faites-vous machin. La dernière, alors je ne suis pas une alcoolique, euh, et voilà, je sais que c est, c est, ça peut être, être d'ailleurs un drame. OK. La bon dernière la dernière publicité que je vois, une des dernières là en allant au cinéma récemment, c'est euh <rire> des gens qui souhaitent la bonne année en choquant leur verre d'alcool, d'accord Et la fin de la publicité, c'est vous trouvez pas curieux qu'on se souhaite une bonne année euh, en euh, buvant euh, des verres d'alcool ou en euh, voilà Parce que vous savez que l'alcool c'est très mauvais pour la santé. Non mais ah, j'ai envie de prendre mon verre hein, <rire> que je n'avais
0: pas mais et de voilà. avant. Non
1: non, mais je, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable, voilà.
0: – Oui, mais je vais quand même vous, vous taquiner parce que je sens que vous êtes bien dans le, la montée en température. Euh, combien de cathos pensent comme vous
1: et je ne sais pas. Combien de divisions, c'est ça si que vous dites
0: mais non, mais Si j'écoute si le pape François, par exemple, j'ai quand même <rire> le sentiment qu'il ne partage pas. pas complètement sur la Mais mini.
1: vous voyez, on n'est pas tous des clones chez les cathos. Mais c'est merveilleux, mais, mais c'est merveilleux. Quand on n'est pas tous des clones.
0: question de, de <rire> l'institution, euh, aujourd'hui, l'Église de France, elle n'est pas très allante sur les thèmes que... Comment ils avaient d'ailleurs réagi à vos, vos, vos positions sur le mariage
1: De quoi Les qui L'église
0: de France, les évêques, France. la conférence des évêques
1: euh, Je sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Que, comment ils avaient réagi j'en sais rien. Ils, étaient, ils, étaient, enfin, ils avaient sorti un, un livret quand même.
0: Oui, mais euh, euh, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'institution catholique, soit particulièrement combative sur la question de, non, de, on de, peut de pas la dire. création, de, puisque c'est ça, Là, je ne partage pas l'idée que mmh. Dieu a créé le monde, mais euh, on ne peut pas dire que l'Église soit beaucoup plus combative que moi sur le sujet. Moi, je ne suis pas catholique, donc ça peut se comprendre, mais quand, quand je vois l'Église de France, je n'ai pas l'impression qu'elle défende beaucoup le, le catholicisme.
1: Bah, elle défend le catholicisme à sa façon
0: c'était dit. C'est
1: si ben la sienne. Vous, vous, vous non, mais c'est la sienne. Moi, c'est moi. C'est non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, chez les catholiques, on n'est pas tous des clones. Je pense qu'il y en a beaucoup, qui, il y en a énormément, qui pensent comme moi. Maintenant, euh, pas tous. Euh, je pas. Enfin, je ne sais pas. moi, je ne parle pas au nom de l'Église. Vous, à vrai vous dire.
0: allez à l'Église chaque semaine, par exemple, à la messe. Mais oui. Mais est-ce que votre mais curé pour moi, incarne vos, vos idées ou est-ce que vous partagez oui, cette conception Oui, mon,
1: de... mon, mon, mon curé, oui, mon curé, oui, oui mon curé, oui. Maintenant être individuel. Moi, je ne peux pas parler au nom d'une institution que je ne représente pas. Moi, je suis catholique parce que j'ai une foi euh, à démonter les montagnes euh, et, et donc je parle en mon nom en tant que catholique mais je ne peux pas parler au nom d'une institution dont, dont, euh, euh, dont je ne fais pas partie euh, je ne suis pas membre d'une institution enfin je veux dire je ne suis pas dans le clergé donc euh, inviter un prêtre non. <rire> et en finir par le convertir en fait mais que...
0: <rire> non mais moi j'aime beaucoup l'église même si je, ah, ouais. je c'est que le covid a été la gestion du covid le, le les discours autour le narratif du covid ont été des moments des étapes vers le transhumanisme
1: ah bah oui je pense que le covid a été une étape vers le transhumanisme d'abord parce que euh, en fait pour pour, pour plusieurs raisons il euh, y a une raison euh, qui est l'histoire du, du le, le vaccin, voilà, d'accord. Euh, ça, c'est c'est Non, mais ça, c'est physiologique parce que y, y une il y a un truc psychologique. En fait, il y a deux choses. C'est pour ça que je, je, je vais distinguer les deux choses. Je n'ai pas réfléchi là, donc je, maintenant je, je je le dis comme ça me vient. Euh, je pense en effet que dans les fameuses injections. Euh, je demande à voir, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas m'avancer sur des trucs, mais je me renseigne énormément, et donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin, non pas parce que je ne le souhaite pas, mais c'est parce que juste, je ne veux pas être prise à défaut. Euh, je ne suis pas scientifique euh, spécialiste du vaccin, mais en revanche, je me renseigne énormément, et euh, je ne suis pas du tout tranquille avec ce qu'il y a à l'intérieur de ces injections, d'autant que, Aujourd'hui, on en fabrique encore d'autres, si j'ai bien compris, euh, qu'il y a beaucoup d'argent derrière, que euh, enfin bref, euh, Bill Gates euh, se, se, se répand sur le sujet, donc moi je ne, ne fais qu'écouter, et je vois qu'il y a des choses qui, qui me mettent mal à l'aise derrière ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, on a été dans un maniement euh, comment dire, une manipulation euh, de foule psychologique une espèce d'hypnose collective, collective qui ça nous emmène au transhumanisme puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on, 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 on dit aux gens, on manie les gens par la peur en fait parce que c'est exactement ce qui se passe hein, le, on manie les gens par la peur on les tient par la peur et le Covid a été, ça a été absolument une opportunité opportunité, je ne sais pas ou création, j'en sais rien. Là encore, je ne sais pas trop. Euh, absolument formidable pour manipuler les masses. Et donc, quand on manipule les masses et en particulier par la peur, eh ben, on les fait rentrer là où on veut, veut qu'ils rentrent. Voilà. Et donc, oui, le Covid a été une opportunité formidable vers le transhumanisme pour
0: ces deux raisons-là. Quelle, quelle, quelle solution est-ce que je vais présenter autrement Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner Non. Pourquoi
1: parce que, euh, d'abord, on a bien vu l'histoire du forum économique, euh, là, le, le Davos, là. Euh, on sent bien qu'ils sont inquiets, donc on sent bien qu'ils euh, ne sont pas tout à fait sûrs de gagner, qu'ils pensaient nous faire rentrer dans le, par le trou d'une aiguille, on là, hein, bref, dans la seringue, et qu'en fait... Euh, le chat. Le chat. Le chat d'une aiguille. Le chat, mais c'est le chat. <rire> Voyons. Et, et, et que donc euh, en fait ils ont beaucoup plus de mal euh, et que euh, ces histoires de réseaux sociaux et tout ça qu'ils ont un peu... Euh fait pour eux hein, le, le, le Facebook, Zuckerberg etc ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit que ça allait être un outil formidable et oui, ben oui c'est un outil formidable mais c'est aussi un outil formidable euh, pour, pour arriver à, à, avoir, à connaître à savoir les choses en fait et d'ailleurs on, on le voit bien puisqu'ils sont tellement inquiets que maintenant ils veulent euh, pondre des lois qui empêchent euh, qui nous empêchent de nous exprimer et, et donc qui pénalisent tout, qui criminalisent tout, etc. Et donc ça veut dire, donc bien dire qu'ils sont inquiets. Et si eux sont inquiets, bah moi ça me réjouit. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver euh, Je pense qu'on va vers un, un moment qui va être extrêmement difficile et qu'il faudra avoir beaucoup de courage, beaucoup de courage pour résister à ce qui
0: va arriver. cest dire C'est quoi un moment difficile
1: Un moment difficile, ça veut dire que euh, de plus en plus, on va nous empêcher de parler, de penser, etc. Euh, que les lois vont être de plus en plus difficiles, que d'un point de vue économique, bon, là, euh, c est, c est, c est, on voit bien aussi que... Euh, C est, c est, on est vers la pente descendante que quand on est euh, un peu plus fragile économiquement, bah, on a peut-être tendance à être, euh, bah, c'est difficile voilà, donc euh, c'est pas évident d'être, euh, d'avoir encore la gnaque euh, et que donc on se prépare, là je pense euh, un peu de chaos euh, c'est pas très grave en fait parce qu'après on va vers une société qui sera meilleure, donc je pense qu'il va falloir s'accrocher au bastingage euh, que mais que ce sera -ce juste que, une
0: question de temps. Est-ce que s'accrocher voilà. au bastingage, ça veut dire euh, d'une façon ou d'une autre, une attitude de résistance, de clandestinité, de prise de risque Oui, alors,
1: euh, résistance, clandestinité, prise de risque, sont trois mots qui me vont bien. Euh, maintenant, le comment, d'abord, un, si c'est de la résistance de la, clandis, de la clandestinité, bah, ça veut dire que... <rire> C'est de la clandestinité. D'accord <rire> Donc voilà. Et que euh, le comment, euh, le comment je ne sais pas trop. Voilà. Voilà. Le comment je ne sais pas trop. Maintenant, ce que je vois, c'est que dans chaque euh, province s'organisent des choses. Euh, et s'organisent vraiment des choses. Voilà. Et que euh, il va falloir. Ce que j'aime, en fait, moi je trouve qu'il y a une chose que j'aime, je vais vous le dire franchement. C'est que justement. Aujourd'hui, on nous a dit, on nous a atomisé, etc., vous dépendez du pouvoir. Et l'homme a un instinct de conservation. Et ça, j'aime, moi. Maintenant, j'habite en province. Je vois ce qui se passe en province. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, l'instinct de survie de l'homme fait que, qu'est-ce qu'il fait Il va aller voir ses voisins, à droite, à gauche, etc. Et donc, il se passe en province des, des, une espèce de... Capillarité, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, des réseaux souterrains, en fait. Souterrains au sens... Horizontaux. Euh, 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 en fait, je ne veux pas dire des réseaux souterrains, je veux dire plutôt comme des ruisseaux. Voilà. Des, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, en fait, un tout ça... Un mouvement liquide. Voilà, un mouvement liquide, mais où, en fait, ça, ça se passe par capillarité. Voilà. Et, et, et ça, c'est l'instinct de survie de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, ce côté horizontal, c'est-à-dire euh, je vais euh, euh, être solidaire avec mon voisin, je vais aller voir ce qui se passe, je vais voir en cas de crise économique forte, eh ben euh, euh, qu'est-ce qui vend le euh, système de troc Comment est-ce qu'on va pouvoir échanger nos savoir-faire nos, savoir -faire, nos euh,
0: euh, Ce que nous, les libertariens, appelons l'ordre spontané.
1: L'ordre spontané, c'est ça – Oui, ok, je vais Elle me pencher. – Elle Ouais, être Oui, on va voir, <rire> on en reparlera. – Ça marche beaucoup mieux que <rire> si, du Non, non, pas possible, impossible, impossible, absolument impossible. Ça peut être des pâles copies, je ne dis pas le contraire, mais ça restera pas des, des sueurs,
0: des <rire> euh,
1: non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est vraiment important. Quand je disais s'accrocher au bastingage, et eh ben voilà, Mais c'est qu'en fait c'est s'accrocher au bastingage et en fait on revient à ce qu'on n'aurait jamais dû perdre, c'est-à-dire euh, euh, la base en fait. Et c'est ça qui va changer le monde. Est
0: ce que nous, ce que, -ce que libre euh, l'association euh, qui est sœur ou cousine de, du courrier des stratèges euh, préconise, c'est l'anti-putsch. C'est-à-dire l'idée mmh. qu'il faut organiser dès maintenant mmh. des réseaux mmh. qui seront mmh. des réseaux de clandestinité mmh. de demain. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est mmh. un. Ça me va très un, bien, ça. Pourquoi Parce que ça, ça a un côté euh, euh, très très libéral, lanti Très individualiste. Ah, mais ah
1: bah alors moi, je non. Pour moi, c'est le contraire. Pourquoi individualiste En quoi individualiste Enfin, pardon, c'est pas moi qui pose des questions, mais si, je pose si, quand celle-là. En quoi individualiste
0: C'est individualiste parce qu'au fond, nous, ce que nous disons, c'est qu'une société fonctionne mieux sans État ou avec un État réduit au minimum, donc avec le moins d'ordre vertical possible hum. et le plus de relations individuelles possibles. Mais c'est très chrétien, ce que vous dites là. Alors expliquez-moi. Et eh bien, chez les chrétiens, vous, vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle de
1: la subsidiarité. C'est exactement, et il n'y a rien de plus chrétien que la subsidiarité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faire au maximum ce qu'on peut faire. Au niveau le plus bas, c'est pas une question de, de euh, bas au sens beau du terme d'ailleurs. Hein, au, au niveau de la base, c'est faire le plus de choses qui est possible, et le dessus ne prend le relais que lorsque on n'est pas capable de le faire en dessous. Donc c'est d'ailleurs le contraire de la délégation, c'est la subsidiarité. Et ben c'est exactement ça. Ben, vous voyez.
0: Bon, en ben donc euh, sur ces bons mots qui nous rappellent que finalement les chrétiens peuvent aussi être libertariens.
1: Je ne sais pas. <rire> je ne connais pas suffisamment euh, mais en tout cas euh, les libertariens peuvent peut-être être, être créés ou, ou se convertir l'avantage
0: des libertariens c'est comme ils sont très tolérants ils ne posent jamais la question aux gens de savoir s'ils croient en Dieu ou pas ah,
1: d'accord, bah, sauf que c'est ce que vous avez fait
0: bah oui parce ah, bah, alors, que vous êtes une icône c'est donc, donc, une... donc, donc... Donc,
1: une... donc une exception
0: <rire> bon, sur ces bons mots merci Béatrice merci à vous. nous aurons l'occasion de parler <rire> ouais, d'en rester libre c'est ça
1: ok merci à vous Okay. <laughs>